0: Qué tal amigos que nos escuchan. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La hora de especificar. Como en cada ocasión tenemos hoy el gusto de charlar con con un invitado muy especial. Pero antes de, de entrar en, en detalle con él, que nos va a platicar de un tema eh, muy interesante, quiero presentarles a, a mi compañero, colega y amigo Ángel Martínez, que como en cada ocasión no, me acompaña en esta conversación. Eh, Ángel, muy buena tarde. ¿Cómo te va en, con estos fríos? Eh, que súbitos, que yo no los esperaba, la verdad, en la Ciudad de México y en la época en la que estamos.
1: ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, eh, muy buena tarde a ti y a todos los que nos están escuchando. Sí, así es, la verdad es que las lluvias, los fríos se adelantaron muchísimo y este, nos, nos ha parecido muy atípico, pero bueno, lo más típico del año es que todo sea atípico. Entonces, bien, eh, feliz de, de estar otra vez escuchándote, poder saludarlos. Y como bien lo mencionaste, ¿eh? teniendo hoy una participación especial que me llena realmente me llena de mucho entusiasmo porque vamos a hablar de, de un evento que a, que a mí me, me, dentro de la industria es de los que más, si no es el que más me ha encantado y, y se mezclan muchas sensaciones, ¿no? Hay temas ahí profesionales, emotivos y que se dan dentro de este contexto, ¿no? Y la verdad es que me, me llena de mucho gusto poder eh, tener esta charla el día de hoy.
0: Sí, porque, bueno, vamos, vamos a decirlo de una vez, ¿no? Es, vamos a platicar hoy con, con el, el director de Expo HR, eh, con Alejandro Guerra. En algún momento, en unos momentos se va se va a integrar la charla con nosotros. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Ángel, dentro de las experiencias que he tenido en los en la industria, en el sector, con los sectores que que tenemos oportunidad de trabajar. Eh, HR Expo pues, tiene un valor especial, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, cuando comencé a trabajar en el, en el periodismo especializado, era como una iniciación, ¿no? Ir a, a una Expo HR, era como el gran evento de, de la industria, ¿no? Y, y no es para menos, digo, no, no es por, por, por exagerar lo que, lo que sucede en el evento, sino que realmente sí es el más importante evento de este sector en Latinoamérica y, y, y puede hablar por sí mismo. ¿no? Recuerdo también que, que en tu momento te tocó tu iniciación en, en HR y, y digo, son, son tantos los recuerdos, pero me gustaría saber si tienes alguno en particular que, que tengas de, de esa primera vez en HR que, si no mal recuerdo, te tocó justo en Monterrey, ¿no? como va a ser este año.
1: Así es, amigo. Monterrey fue la, la cima que me vio nacer como periodista. <risa> como periodista <risa> y, y HR Expo México eh, fue el evento. Fue, fue, digamos, en mayúsculas, el evento. Realmente, contestando a tu pregunta sobre si tengo algún recuerdo, creo que todos, ¿eh? Desde que llegamos, ver la gente en, en movimiento, entrando a los stands. Yo la verdad es que no sé... Tú has tenido la oportunidad de ir a esta misma edición en Estados Unidos y me comentas también que es tremendísima, ¿no? Que es este, uno de los eventos más grandes que pueda haber. Sí, y, y yo sí. llegar, y, y llegar a, a Intermex y ver este, personas por todos lados, por todos los niveles del, del, del edificio, eh, en carritos, de transportarlos hacia otras áreas, porque además, como está dentro del parque fundidora, o sea, fue, o sea, te lo cuento así con esta emoción, porque realmente es como si lo volviera a vivir... Y ojalá que este año tengamos la oportunidad de estar allá con, acompañando a, a grandes amigos ya dentro de la industria. Y bueno, prácticamente yo te diría que todo el evento, incluso las jornadas de, este, de capacitación que, a, aledañas al evento, que son en, horos, en horarios muy tempranos, después de horarios muy tardes, <risa> se, se disfrutan muchísimo. Yo, yo honestamente creo que todo el evento en sí lo tengo como muy bien guardado y como un recuerdo profesional muy, muy padre, pero... Más allá de eso, amigo, me gustaría que ya por fin pudiéramos eh, presentar a, a nuestro invitado el día de hoy, si me haces los honores.
0: Sí, no, pues eh, encantado, porque creo que nadie mejor que, que Alejandro Guerra para contarnos lo que ha sido este proceso de, pues, de tener un año que nos obligó a, a cerrar la puerta y quedarnos quietos un momento, pensando qué vamos a hacer cuando se nos presente esta, esta crisis, pues que, digo, ¿a quién se le, se le hubiera venido a la mente...? imaginar un, un virus que nos iba a obligar a cerrar los negocios. Pero bueno, ahorita platicaremos más al respecto con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos aquí en, en esta charla en la hora de especificar.
2: Hola, Christopher. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme. Hola, Ángel, nuevamente gusto en saludarlos y en les agradezco infinitamente el que me tengan con ustedes aquí en su programa. Este Y un gusto de platicar, saludarles y, y, y comentar con ustedes acerca del evento de aire acondicionado.
0: Alejandro, el gusto es nuestro y muchas gracias por compartirnos tu tiempo y tu, tu experiencia que ahorita nos vas a contar cómo has vivido este, este periodo que curiosamente recuerdo que es el, la quinceava edición de Expo HR y, y recuerdo que eh, en enero de, de 2020 estábamos publicando una nota eh, justo donde platicábamos sobre la, los quince años, ¿no? que a mí me pareció mi padre está de esta manera en que, digo ahí, el, el, el autor, el artífice de esas palabras, pues es aquí mi colega Ángel que está, que está platicando con nosotros hoy. Pero fueron quince, son 15 años de un evento que, que se celebra cada dos años en diferentes ciudades, más la, el evento de Guadalajara. Pero es, es interesante que después de, que, que al ser el quinceavo aniversario se sí haya tenido esta pausa, pero ahora tenemos una, tú, tú lo mencionabas, ¿no? un, un, un kick-off, es como un, como un recomienzo, ¿no? porque, bueno, tú lo sabrás mejor que nosotros, pero me ¿no puedes platicar qué, cómo impactó al, al, al sector este este asunto de, de enfrentarse a una pandemia que nos obligó a tantas cosas.
2: Claro, algo que ni siquiera por ahí lo teníamos en el radar, vamos a decir, todos los organizadores de eventos o todos los eventos mag magnos o masivos. Para nosotros, fíjate, bien lo dijiste, Chisof, nos vimos en enero, estuvimos allá en el evento de los Estados Unidos, eh, la HR en Orlando, y, y bueno, este, estábamos muy deseosos ya en vista y en miras de, de hacer el evento ya en septiembre del 2020. Y bueno, pues casualmente en el marco del evento en, en febrero se empezaron a dar los primeros anuncios de la pandemia y al final del evento, cuando ya veníamos de regreso, que este, pues fue cuando empezó a declararse ya esto eh, pandemia mundial, ¿no? Mundial y, y se empezaron a detener los viajes, empezó a, a ver la magnitud del problema. Debo decir que en un principio yo reconozco, este Christopher, que a lo mejor y Ángel que en mi caso yo dije, bueno, esto debe ser algo que va a ser medio pasajero, a lo mejor en un mes, mes y medio, dos meses se, se regula, esto no debe de afectar al evento porque viene en septiembre, faltan muchos meses a septiembre, y bueno, todos empezamos a ver una película al mismo tiempo, una serie, una miniserie que se empezó a presentar día con día, semana con semana, y empezamos a darnos cuenta de que desafortunadamente pues no iba a ser una temporada, sino varias temporadas de la miniserie, y e iba a alargarse mucho más de lo que siquiera teníamos pensado sería, ¿verdad? Y conforme fueron pasando los días, pues de alguna manera fuimos viendo la magnitud de la, del tamaño del evento, del, del tamaño de la, de, de, del reto que se veía a nivel mundial y todo se detuvo, o sea, literalmente la industria se detuvo, eh, aunque bueno, hubo procesos vitales que continuaron trabajando, pero de alguna manera se vieron trastocadas y, y sin duda el, el, el mercado de las exposiciones, congresos y convenciones pues tuvo que detenerse de tajo, verdad, este, porque casualmente reunir personas pues era un, un nivel de riesgo que estaba en proceso de investigarse y de y, y de prevenirse, no, entonces lo que tuvimos que hacer es en mediados del mes de mayo, eh, este, decidimos posponerla, pues, no, lo no decidimos nosotros, lo decidió el gobierno del estado con cuando nos informaron que no era posible llevar a cabo el evento en septiembre y decidimos moverlo literalmente todo un año considerando que, pues, un año era más que suficiente para, para librar este proceso. Sin embargo, debo de reconocer que estas fechas, hoy, al mes de junio, yo imaginé que ya esto iba a estar medio, también medio terminado, pero aún debo también de decir que vemos con muy buenos ojos, con muy, uh, vamos, un, un gran panorama, o sea, estos avances que hemos tenido en los últimos meses han sido gigantescos en el, en el manejo y en el, en el control y en, en, en las aperturas de los, de los mercados y que vemos con grandes con muy buen potencial el, el hacer el evento en el mes de septiembre. Pero bueno, de, volviendo a la pregunta inicial, eh, eh, pues sí, el mercado de las exposiciones, congresos y convenciones se detuvo literalmente, dejó de existir, se detuvo, se puso en pausa completamente desde marzo. Este, febrero, marzo del año pasado hasta que a finales empezaron a empezar a hacer algunos experimentos ¿verdad? y hoy por hoy ya estamos viviendo eventos que al menos acá en la ciudad de Monterrey, que yo sé que vamos un poquito adelantados como con ustedes en la ciudad de México acá pues ya estamos viviendo eventos de, de alguna forma masivos con control, con control de, de, de asistencia, pero, pero no pequeños, o sea, llamándonos hasta conciertos, eh, ya se han celebrado aquí en la ciudad de Monterrey. Y vemos con gran posibilidad, y las escuelas pronto regresarán los muchachos a clases ya en el mes de agosto, este y prácticamente la vacunación también va bastante bien avanzada por acá. Eh, esperemos que, que en breve también esto agarre su curso, pero pero, pero sí fue difícil para todos, Christopher, eh, vivir esta experiencia. Ahorita
1: recuerdo una, la expresión de una canción popular, o no sé si popular, pero una balada que dice un año no es un siglo, y entonces, pues pasó el, o sea... Como sea pasamos el año y este y a mí me gustaría preguntarte Alejandro en algún momento digamos de, desde el, desde que decidieron cancelar el evento visto que muchas empresas o muchas muchos eventos se trasladaron a la, a la versión de como de, de exposiciones en línea ustedes no pensaron en, en
2: esa posibilidad muy bien, Ángel, qué buena pregunta. Debo de decir que, bueno, nuestras oficinas matrices están en los Estados Unidos, nada más como una especie de preámbulo rápido. Quienes organizan o los dueños de la compañía llevan más de 100 años con su empresa constituida en los Estados Unidos, es una empresa muy antigua y que tienen 80 años organizando la exposición de aire acondicionado en los Estados Unidos. Entonces, tienen mucha experiencia organizando casualmente este mercado en particular. Y desde que se dio la situación al explorar, inclusive alguna vez tocar el tema de ver algo virtual o demás, debo decir que tanto los dueños como inclusive las oficinas acá en México, nuestro mercado en particular, no veíamos el cómo poder hacer ese match con un tema virtual. O sea, comprar un maquinaria, un equipo bastante grande por lo general, eh, eh, pues, eh, nuestro mercado es mucho cara a cara, ver físicamente el material, ver a la persona que te va a instalar o que te va a, vas a comprar el producto con él, y, y, y la parte virtual, pues quedó prácticamente descartada, no significa no no, la parte de exposición virtual, ¿eh? que cabe mencionar, que no dudo que para otros giros, sí puede aplicarse, inclusive en algunos de ellos exploraron las posibilidades y muchos de ellos inclusive lo hicieron, eh, yo no sé qué resultados tendrían, pero, pero sí algunos decidieron explorar por esa parte, nosotros no, consideramos que era para nosotros especial y esencial, si era necesario posponerlo, lo haríamos, sin embargo, siempre buscando al tener esa, esa, esa negociación cara a cara, esa, esa vivencia y experiencia, porque casualmente, la experiencia que se vive en la exposición, bien lo mencionabas, Ángel o Christopher, es todo algo mágico. O sea, es decir, asistir a una exposición no nada más es ir a una pulga, porque para empezar no es una pulga, no puedes comprar productos y servicios y salir con ellos cargando contigo en las manos, pero sí puedes ir a enterarte de las nuevas tecnologías, de las tendencias, de todo lo que viene en los próximos años y que ya los fabricantes están trabajando, y esa información te sirve para tomar una mejor decisión en relación a tu inversión o lo que quieres realizar. Entonces, el ver cara a cara, al, desde el, hay expositores que dicen que la, de, desean ver a la competencia, platicar con los competidores, ver a la industria en un solo lugar, es toda una fiesta, este, y esa fiesta pues difícilmente se puede eh, eh, replicar a través de un método virtual o a través de, un, de, de la computadora y, y a través de un, de, de un monitor. ¿no?
0: Hombre, de acuerdo contigo, Alejandro, porque bien dicen que de la vista nace el amor, pero aquí no solo de la vista, ¿no? También del tacto, de, del oído, de. O sea, incluso creo que uno piensa en un evento y, y te viene a la mente el barullo, ¿no? El, las charlas que se están llevando a cabo en todos los stands. Incluso, no sé, siempre, siempre hay un rezagado que sigue montando algo de su stand y, y, y se escucha la caída que ya se cayó una barra de metal, pero. Alguna vez eh, platicábamos con alguien que nos decía que el mexicano es un, una persona de alto contexto, ¿no? Incluso, o sea, para comprar algo, tú necesitas muchos elementos para decidir que esto es lo que quieres, ¿no? O sea, puede ser un equipo, tener dos equipos idénticos que tienen la, no sé, la, te van a dar la misma solución, pero, no sé, el, el de la derecha te lo vendió un compito que te hizo, que te hizo reír y dijiste, no, este es el bueno. Claro,
2: o me dio un feeling que esta persona me va a responder a lo que yo necesito, que a lo mejor eso no lo puedes ver a través de un monitor, si ¿sí me explico, y a lo mejor eso no lo puedes captar y sentir, esa esencia, esa vibra, si tú quieres llamarle, o, o esa experiencia de cara a cara, pues solamente presencial lo puedes vivir, ¿verdad? Se, se mul, no, no se puede emular a través de la computadora o a través del monitor ese, ese sentimiento que bien mencionas. Esta persona me dio confianza, siento que me va a brindar el servicio que yo busco, tiene la experiencia este, y todo eso prácticamente lo vives solo en el piso de exhibición, además que el mood lo que se compra y se vende en, en el piso de exhibición, en serio, el, el expositor va con un ánimo de vender y el comprador viene con un ánimo de comprar, que a lo mejor eso, vuelvo a repetir, por hacerlo en la computadora, no sé, este es, yo es como... Pensar que a lo mejor si, si vacacionáramos a través de la computadora como te acuerdas de aquella película de Total Recall, ¿verdad? Que se ponían unos visores y, y vivían la experiencia de vacaciones, este, con Arnold escenarios. ¿Te acuerdas de sí, esa película sí, sí, sí. De, de los noventas? Este, que a lo mejor el día que exista esa posibilidad de sentir, sentir, tener sensaciones y demás a través de un casco o a través y vivir una experiencia de vacaciones. En un plano virtual, a lo mejor podrá emularse en ese entonces, pero hasta hoy, pues no, ¿verdad? La gente decide seguir saliendo de vacacionar, decide ir a la playa porque quiere vivir el sol, quiere vivir la, la arena, quiere vivir... O sea, quiere tiene que tocarlo, no puede verlo a través de un monitor, ¿verdad? Este, de igual forma, esas negociaciones y tan especiales este, que se siguen haciendo en, el, en un piso de exhibición y de cara a cara, ¿verdad? Con el comprador-vendedor. Sin duda, Alejandro, estoy, estoy
0: de acuerdo contigo. Fíjate que en, en ese sentido la, la, la pregunta surge, ¿no? O sea, ¿tú crees que.? Porque creo que en, en este periodo, si no todos, la mayoría hemos tenido la oportunidad de pues, entrar a estas expos virtuales, ¿no? Y darles la oportunidad. Pero digo, en lo personal, digo, lo, cualquier otra me va a desmentir si, si tuvo. Si se llevó algo mejor. A mí no me gusta, Alejandro. La verdad.
2: Sí. <risa> yo prefiero. Sí, se les dio, ahora bueno, fue una buena oportunidad para darle la oportunidad a este mercado y yo creo que algunas cosas puedo repetir, puede que se queden, este Christopher, fíjate, por poner un ejemplo, o oh, Ángel, si yo fuera un doctor y tendría que ir a unos cursos de capacitación, a lo mejor no es necesario trasladarme a un lugar me conecto a una computadora y adquiero y la información que necesito y ya con eso tuve, sin salir de casa sin volar y sin avión y mejor utilizo mi dinero para vacacionar, por poner un ejemplo, ¿no? Este, eso con el caso de los congresos, que no significa vuelvo a repetir, que los congresos vayan a salir ese formato, pero se van a poder adaptar un poquito y habrá las personas que digan es que yo no puedo por tiempo, porque tengo operaciones que realizar o o, o me limita mi presupuesto y a lo mejor podrán un poquito aprovechar pero el sustituir las ventas, las, la, tanto el expositor como el visitante, el, y hacer esa, esa compra masiva o ese, ese conocimiento que vives en el piso y lo, lo tocas, o estás tocando la máquina y estás viendo lo que la máquina produce, pues a lo mejor eso es lo que se van a hacer un poquito más difícil de emular. Pero es una gran oportunidad que se le dio a, a, al mundo virtual de, de demostrar las capacidades y bueno, si hoy por hoy regresamos al plano físico, pues ya creo que ya se les dio la oportunidad y los que sí se pudieron adaptar se van a adaptar y los que no, pues seguiremos haciéndolo a través del modo tradicional por el gusto de vernos y por el gusto de convivir como seres humanos que somos y por el gusto de encontrarle todos los demás valores que tiene el participar en una expo, vuelvo a repetir, ¿no? porque son muchos, o sea, es, es todo un 360, es una experiencia, es una verdad, y al que no ha ido a una exposición eh, pues a lo mejor no lo no, no ha vivido, pero el que sí, eh, lo vives y lo palpas. O sea, ese mood que entras y ese sentimiento que recibes al, al sentir la vibra de la gente que busca vender un producto con muy con mucho ánimo y el que busca encontrar ese producto en ese lugar, pues solamente lo vives en esos pisos de exhibición, vuelvo a repetir, nada más en, en esos lugares de especialización este, y en físico, ¿verdad?
1: Yo coincido completamente. Creo que para las personas que ya tuvimos la oportunidad de, de estar ahí, Sí, sería como una invitación. Al principio de la charla estábamos hablando que como para mí, en términos periodísticos, había significado como pues, una especie de, de parteaguas ¿no? en, esta, en este andar de la, del periodismo de sector. Y yo creo que también para el, el, para el especialista de Ashback, en cualquier nivel, debería ser también su... Pues no su fiesta de graduación, pero algo muy similar. Debería ser este... El, el, el evento donde pueden ir a, a, a constatar y a reforzar ¿no? todo, esto, todo lo que han aprendido en, en, su, en su trayecto, en, en su trayectoria laboral. Y, y bueno, vamos a hacer mucho hincapié en este podcast sobre, la, la, sobre el que vayan, porque realmente eh, es, un, este, es un eventazo. Y al respecto, Alejandro, a mí me gustaría preguntarte, hablando hacia el invitado, si, si han tenido ustedes oportunidad de palpar de alguna manera de, de el sentir del de, de asistente, ¿cuáles son como sus principales eh, dudas al respecto? ¿Cómo, se, ¿Cómo crees tú que vaya a cambiar de ahora en adelante la manera de asistir a este tipo de eventos, sobre todo a este, no? Correcto, no, hombre, claro
2: que sí. Mira, Ángel, la verdad, y Christopher, les platico que ha sido un proceso de aprendizaje Paso a paso, paso a paso, y comprendiendo y entendiendo un poquito la lógica y la experiencia de las personas, ¿me explico? Nos hemos encontrado con expositores, por ponerte un ejemplo, que están un poco preocupados, dicen, es que, ¿cómo voy a participar en un evento donde no he salido en todo el año? Digo, vuelvo a repetir, es que... A nosotros, como estamos en Monterrey, acá empezamos desde noviembre. Imagínate, en noviembre ya tenemos ya estamos haciendo eventos desde noviembre del año pasado, controlados, y con, eh, eran eventos para, para generar, vamos a decir... Eh, eh, para aprender de ellos con el fin de poder prepararnos para cuando se tuviéramos la apertura, pero en México apenas acaban de empezar hace, ¿qué serán? Dos, dos, dos tres semanas, o sea, no había eventos en toda la Ciudad de México, era, era una de las ciudades más retrasadas de todo el país en cuanto a temas de procesos de apertura, vamos a decirlo así. Guadalajara y Monterrey tenemos, pero años, ya muchos meses anticipados, entonces vivir esas experiencias de personas que dicen yo vivo en la Ciudad de México, yo no he salido de mi casa desde que empezó y no me permiten las empresas y todos estamos así guardados. ¿Cómo me hablas tú de, de ir a un partido de fútbol? ¿Cómo me hablas de que de asistir a una exposición? Y decir, pues es que ya fuimos, ya ya han habido cinco. Expo Manufacturas se llevó a cabo en el mes de, de marzo y muy exitoso, por cierto, y lo, vinieron 100 expositores, o sea, 100 empresas participando este y dos mil personas asistieron al evento en marzo, no ahora en junio, esto fue en marzo, ya hace algunos meses atrás, entonces, eh, vivimos experiencias diferentes, porque estamos en lugares diferentes, y esa experiencia de poder entender y comprender un poco cómo funciona el tema de la, de, de la pandemia, porque pues, también ha sido un proceso de aprendizaje en el sentido prueba-error. Ha sido un prueba-error también para las mismas autoridades el comprender los lineamientos que deben estar aplicándose para ser realmente efectivos. Entonces, en ese sentido... Debo decir que nuestro segmento en particular, o sea, lo que es el ámbito de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, casualmente para nosotros ha sido una gran oportunidad que vemos con grandes, vamos, con, con muy buenos ojos en el sentido de que si antes el climatizar un espacio... Es importante y no un lujo, porque insisto, no eh, tener un espacio climatizado hoy en día no es un lujo como eran los 60s o en los 70s o en los 80s. Este, hoy por hoy es una necesidad, no puedes conceptualizar un mall o un cine sin clima o un restaurante sin clima, o sea, literalmente los espacios ya están climatizados o un salón de clases, no sé si les tocó a ustedes, pero a mí yo iba a los salones de clases no había clima, bueno, ni abanicos habían, ¿verdad? Este, y a con calores pues nos tocaba estudiar así y así era, ¿verdad? Este, entonces, hoy por hoy, las escuelas están equipadas, aún y las escuelas de gobierno mínimo guanabarico si no es con climas este, que, que, que generan un espacio de mayor aprendizaje, entonces, esa necesidad que se convierte, así como es de importante el cambio de climas Hoy, con el tema de la pandemia, que también está comprobado también que gran parte de los contagios se vive aéreo, es decir, es a través del aire y es a través del, de lo que el ser humano expulsa este, cuando respira o cuando estornuda o cuando habla, inclusive, estos pequeños microorganismos que andan volando en el aire son los que pueden en un momento dado causar y, por consiguiente, existen ya mecanismos dentro del mundo ASHFAC, que es este casualmente, este mundo al cual nos dirigimos, que ya están encontrando soluciones y alternativas que te permiten tener espacios seguros en espacios cerrados. Entonces, por consiguiente, si antes era importante o interesante venir a conocer la nueva tecnología en ahorro de energía para aire acondicionados, o, tener un, o, o lo que viene en la tendencia... Eh, en cuanto a tema de climatización, hoy por hoy es esencial literalmente asistir al evento para conocer todas estas nuevas tecnologías que se están aplicando a restaurantes, a cines, a escuelas, a todos los lugares donde el ser humano tiene cuatro paredes y un techo, que es prácticamente más del 80% de nuestro tiempo la pasamos en un lugar cerrado. Llámese nuestra casa, oficina o algún lugar que tiene un espacio cerrado y climatizado. Entonces, estos espacios cada día van a tener que adaptarse un poco más a convertirse más seguros con mecanismos que hoy por hoy en el mundo ASPAC existen, que ya se están ofertando al mercado para crear esos espacios seguros. Entonces, venir a la exposición, creo que lejos de, de andar con un riesgo y miedo, más bien sería venir a conocer todas estas nuevas tecnologías que bien puedes apl aplicar desde tu casa hasta tu comercio, hasta tu negocio o hasta tu escuela, ¿verdad? Este, para, para vivir un espacio seguro este, de eh, libre de o minimizar el margen de contagio en un espacio cerrado, ¿verdad? En calidad del aire dentro de un espacio cerrado. Perdón, pero no, no sé, Ángel, si más o menos contesté la pregunta, en el sentido de que si bien es cierto, tenemos personas un poco preocupadas, hemos también a través de diferentes frentes encontrado, estamos en, juntas con centro de convenciones para hacer adaptaciones en sus climas centrales y en sus filtros para brindar el el aire más puro que podamos producir dentro del edificio para, lo, para beneficio de los asistentes y de los expositores. Esto genera seguridad y esto genera tranquilidad también al asistente. Este, además de que tendremos medidas de precaución superiores a los que nos pide la ley con relación a tener cuidado de, desde chequeos y rastreos de temperatura, desde de, de sanitización de, de, de los equipos que se van a ingresar al área de exhibición, desde espas dispensores de, de geles para, para minimizar eh, este, el tema de lugares de contacto en, en, en superficies, que queremos que cada día es menos eso, que es más el aéreo, pero como quiera lo tendremos también para desinfección en área de superficies, y, este, y pretendemos generar un espacio, como lo decía otro organizador, con bien acertado, es generar una burbuja de seguridad. También una, ex, una extensión de tu burbuja de seguridad que tienes en casa, también en la exposición, este, para que también se sientan tanto los asistentes como expositores seguros, en un espacio seguro, para poder hacer negocios seguros.
0: Sí, tienes razón Alejandro, esta, esta analogía de la burbuja de seguridad que tenemos en casa, creo que... Eh, es importante resaltar lo que tú acabas de decir, que, que ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? En casa, digo, generalmente teníamos el hábito de lavarte las manos antes de comer, después de usar el sanitario, pero bueno, el lavarse las manos ya se convirtió en un hábito, ¿no? Que difícilmente vamos a dejar pasar, incluso cuando se acabe esto, ¿no?
2: Ni nos la cara, por poner un ejemplo, ya nadie exacto. se toca la cara, o sea, antes nos no debíamos tocando la cara y yo creo que a través ya de un año ya rara vez te encuentras personas tocándose la cara, ¿verdad? Así es, sí, y son,
0: son cosas que hemos ido aprendiendo en este proceso, ¿no? Como tú dices, sido sí, un proceso de ensayo, error, aprendizaje, adaptar lo que nos funciona. Y creo que en este sentido también, esta industria la, eh, de la que es parte el, el, el evento, HR, también tuvo un, un proceso de aprendizaje para enfrentar diferente a este monstruo que tú mencionabas en algún momento, este, Alejandro. Y de ahí surgió un, una alianza bien interesante, ¿no? Que se llama Súmate. ¿Nos puedes contar un poco, poco de eso, Alejandro? ¿Qué fue este? Porque fue un proceso de... de a ver ¿Cómo le adentro a esto que, está, que nos está llevando todo, no?
2: Exacto, sí. O volver a arrancar. Es como yo quiero pensar a la persona que tiene un molino, la persona que tiene una fábrica donde tiene un, un, un horno, que tengo entendido que para encenderlos cuesta un trabajar enorme. Por eso no los pueden apagar una vez encendidos este, los que tienen, porque cuesta mucho volverlo a echar a andar. Y bueno nosotros de Tajo tuvimos que parar y empezar a arrancar ha sido un proceso de, de, de mucho esfuerzo, de la verdad agarrar literalmente un machete e irnos talachando en la selva, eh, abriendo brecha este, y, y, y bueno, porque sabemos que detrás de nosotros eh, este, pues hay mucha industria y hay muchas personas que también dependen de este mercado y de este segmento este, y porque sabemos también que lo que aportamos es de valor, es de valor para la industria. Entonces, Ah, sí, en ese entonces nos dimos a la tarea un poco de esperar todas las alternativas y es a veces donde dicen que en épocas de crisis es donde sale el talento, donde salen cosas nuevas, donde también se aprovecha y se capitaliza muchas cosas interesantísimas a favor de la industria y creo que dimos pie con bola con una alternativa que también no, vaya, no la habíamos visto antes porque a lo mejor no había necesidad de encontrar estos mecanismos, este, pero fíjate que, que a través de una asociación que pertenecemos aquí en Monterrey que se llama COIR, eh, que lo que hace es, es prácticamente servir a la industria en general de reuniones. Dijimos, ¿cómo podemos sumar valor todos? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? ¿Y cómo podemos en, en conjunto aportar todos para que esta piedra se empiece a mover? Este, para que empiece a agarrar dinamismo el mercado. Y bueno, uno de los... Salió una idea de decir, oigan, ¿por qué no nos ayudamos mutuamente? ¿Por qué no nos promovemos mutuamente? Quien asiste a una exposición, llámese del transporte, llámese de ferretería, llámese de manufactura, es el mismo comprador que asiste también a otras exposiciones como mencionábamos hace ratito con Ángel, quien ya probó las mieles de una exposición, o sea, lo, lo, lo padre, divertido, y sobre todo también las posibilidades de negocio. Hay gente que va a las exposiciones nada más a encontrar nuevas distribuciones, ¿verdad?, de nuevos productos que no existen en el mercado y el, y el expositor está trayendo su nuevo producto a encontrar esa nueva distribución. Y hay quienes nada más van exclusivamente a ser distribuidores o encontrar esos nuevos productos para distribuirlos. Pero bueno, quien ya probó esas mieles de asistir a las exposiciones sabe de los beneficios que conlleva y por consiguiente es más fácil que pueda asistir a otro evento, nada más que estos esfuerzos en conjunto antes no se hacían, es decir, nunca veías que una exposición invitara a otro expositor para que asistiera a otra exposición o sea, eso no existía, nunca ni aquí, ni tampoco en los Estados Unidos, cuando yo hablé a nuestras oficinas en los Estados Unidos para ver la manera de Sumarnos a este proyecto, les platiqué el, el, el modelo, y dijeron, oye, es que esto ni aquí se hace, nosotros nunca hemos visto algo así. Suena bastante interesante, suena bastante propositivo, pero no es algo que estemos acostumbrados con ello. Este, y, y dijeron, pues vaya, si se hace, nosotros lo entramos y, y hazlo, a, procede a hacerlo. ¿Cuál es el fin y la filosofía del evento de su, del programa Súmate? Como su nombre lo indica, es sumarnos todos para generar un mayor esfuerzo y un mayor resultado. Todas aquellas personas que asisten actualmente a exposiciones de diferentes rubros se les invita con el fin de que asistan al próximo evento en la ciudad de Monterrey. Es decir, nosotros promovimos el evento de manufactura que se llevó a cabo en marzo. Todos los asistentes recibieron una invitación para asistir a conocer los productos y servicios que se brindan en manufactura. De igual forma, Manufactura, con todos sus 27 años de experiencia haciendo su evento en Monterrey, va a estar enviando invitaciones nuestras para que asistan a nuestro evento. Y eso fue el caso de Manufactura. Si bien es cierto, fueron 2.500 personas. No fue el récord de asistencia en cuanto a asistencia de Manufactura, pero sí de una alta calidad. La gente que asistió eran compradores de alta calidad. Y en nuestro caso que No nada más recibiremos invitaciones de manufactura, también de transporte, de Expo Transporte que se lleva a cabo en el mes de agosto, de ferretera que ahora viene en el mes de junio. Imagínate, todos los ferreteros de la República desde Monterrey y sus áreas conurbanas van a recibir una invitación para existir a HR. Eso ayuda a generar un frente común que hace que contrarreste la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Este, ese es un programa que estamos impulsando con afán de... De, de, de dar un valor agregado hacia nuestros expositores, hacia el mercado y la industria, y, y, y lograr traer esas personas compradoras calificadas este, de alto nivel, que ya actualmente asisten a exposiciones, para que asistan a nuestro evento, y gracias simplemente al apoyo de otras exposiciones como nosotros lo hacemos para con ellos
1: Oye, qué, qué noticia tan interesante, la verdad es que me, me parece muy, muy buena idea, la verdad es les deseo toda la suerte del mundo, está muy interesante. A mí, por ejemplo, Cristo no me dejará mentir, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es la de soy hombre y nada del mundo me es ajeno, en el sentido de que, de que eh, no, no me puedo concentrar solamente en mi área, y, y es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Que, que cualquier inversionista, digamos, pueda también explorar otras áreas que a lo mejor no estaban dentro de su radar, simplemente porque siempre se ha dedicado a cierta industria, ¿no? Y, y con esta invitación de Súmate, puede, puede tener, eh, pues, generar nuevas este, expectativas, ¿no? Para todo tipo de, de personas. Yo, yo la verdad, creo que es una excelente idea y que y, y deseo que, como tú, tenga este, un futuro muy, muy, este, muy largo.
2: Todos estamos interconectados, Ángel. De alguna manera, todos estamos. Y el simplemente a, a trabajar en conjunto y apoyarnos mutuamente ya suena que fuese algo humano, vaya, algo de los seres humanos, de la esencia del ser humano, es de trabajar en equipo, de apoyarnos mutuamente, de servirnos unos a otros, porque al final del día estamos hechos de eso, o sea, así me explico, somos humanos que, que vivimos eh, como tribu, como tal, y pues, nos apoyamos unos a otros, es que a veces, perdón que lo diga, pero pues en el mundo capitalista se nos olvida, ¿verdad? O sea, es decir, la competitividad y, bueno, otros aspectos nos, nos invitan a lo mejor... A, a caminar hacia otros caminos. Y yo creo que eh, la, la, la pandemia ha sido un, un gran recordatorio o ha sido un, una gran oportunidad de hacer un alto que no lo hubiéramos hecho de alguna otra manera. O sea, no habría manera de haber tenido un alto como la sociedad o como ser humano para ver y explorar otras alternativas. Y es por eso que yo creo que situaciones como las de, que vivimos en la pandemia terminan también siendo grandes oportunidades que si las capitalizamos como seres humanos nos van a ayudar a ser mejor sociedad y a ser unas mejores personas y trabajar más en conjunto, ¿verdad?, que es lo que promete y es lo que hace y ya está, no, súmate ya es un éxito, o sea, insisto, no es saber si va a ser un éxito, ya es un éxito actual y estoy seguro que vendrán muchos años más por venir de este programa porque porque pues, los mismos expositores, los mismos organizadores se van a dar cuenta del gran potencial que tenemos simplemente si nos ayudamos mutuamente.
0: Sin duda, Alejandro, y es que es, es interesante la ironía o la paradoja que puede representar esta situación que nos obligó a confinarnos y a aislarnos, pero que haya generado estos contactos más sólidos, estas alianzas más fuertes. ¿no? Es como si al aislarnos nos diéramos cuenta de, de lo importante
2: que es estar unidos, ¿no? eh. estar cerca. Y regresar a back to, back to Basic en el sentido de lo que es el ser y del ser humano, ¿verdad? Este es un poquito más o menos confusión también los virus, verdad ya sabes, te entra un virus, y tu cuerpo empieza a generar anticuerpos que luego pelea contra el virus y se acostumbra y los... Bueno, igual, tenemos una situación externa que no controlamos y eso nos, ha, nos permite andar viendo alternativas que antes no podríamos ver porque estábamos cegados, que haciéndolo el día a día, ¿verdad? O lo que haya sido que teníamos. Pero gracias a la pandemia que nos encerró en casa, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y bueno, pues esto fue una idea, ¿verdad? Que no se nos había ocurrido antes, porque vuelvo a repetir, esto no existía ni en México ni en Estados Unidos de trabajar en conjunto diferentes organizaciones se ven como competencia me explico y aún y que se fueran de otros giros eran competencia por decirlo así hoy por hoy es al revés se ven como aliados y se ven como trabajo en equipo y eso sin duda va a traer frutos muy muy interesantes vuelvo a repetir a futuro y en, y en muy corto plazo y parte de,
0: también de este redescubrimiento de las cosas o quizás el darte cuenta de lo que ya existía fue el, el, igual la tecnología ¿no Alejandro? Eh, digo, esta misma charla que estamos sosteniendo a distancia, por lo menos hasta antes de la pandemia, no eran tan comunes, ¿no? Y ahora ya es el, el pan de cada día y hay muchísimas más eh, herramientas que son, también las han integrado a los eventos, ¿no? Y, y es algo de, otro tema que quiero que nos platiques, que es este asunto de, de Acovius, ¿no? Que es, es una de las herramientas de, que HR está ofreciendo ahora a sus expositores no a los visitantes, bueno, que también beneficia a los visitantes, por supuesto, pero cuéntanos tú, tú, más al respecto, porque lo que yo diga no va a ser nada tinado comparado con lo que tú nos vas a contar.
2: No, hombre, encantado, pues es que es otro ejemplo de un programa que un proveedor adaptó en base a las circunstancias de la pandemia este, este es, debo decir que ACOBIUS es un programa que pertenece y es dueño ACOBA ACOBA es la compañía con la que trabajamos del registro del evento, y ellos al ver la necesidad de ver la manera de explotar las posibilidades sin caer en temas virtuales vuelvo a repetir, porque eso no era nuestro objetivo nunca, pero si sí adaptarnos un poco, como bien dices, o sea Vaya, a lo mejor no tomar ventaja de estos mecanismos para llevar a juntas, convivencias, vía remoto, pues sería realmente aferrarte a algo sin adaptarte al mismo, ¿verdad? Pero bueno, hacer una compra, vuelvo a repetir, o, a, o cambiar todo un formato, a lo mejor es el que nosotros no, no vemos como tal. Pero si nos adaptamos y quisimos meter este, este, esta propuesta que Acobio realizó para poder tener una parte llámese híbrida, aunque eh, donde pudiéramos llevar una conexión entre el visitante y el expositor, no nada más durante las fechas del evento, sino los 365 días del año. Es decir, hoy por hoy en nuestra exposición participan los líderes en la industria de aire acondicionado, calefacción y refrigeración, las empresas fabricantes, distribuidoras, productores, eh, Todas las compañías que generan, producen equipos o servicios para brindar un servicio al mundo, ashback, este, llámese cambio de climatización o inclusive eh, espacios limpios de interior, colaboran y participan en la exposición. Sabemos que existe un mercado allá afuera que está demandando productos y servicios y no siempre los compras en las fechas del evento. Es decir, hoy, hoy hablaba con un amigo casualmente y este, me decía que, que estaba interesado, él no sabía que estaba viendo la parte de, de Me dice, híjole, qué bueno que traes el evento de aire acondicionado, pero pues viene hasta septiembre. Y yo necesito unos clips, comprar unos. aquí no los clips, pero ahorita no es no en agosto, ¿verdad? Digo, no en septiembre, perdón. Entonces, hay veces que las necesidades no se empatan necesariamente con las fechas del evento. Entonces, lo que pretendemos y buscamos es que a través de nuestro portal, de, de nuestra página de web, puedas entrar a un directorio virtual donde tú pones el producto que buscas y literalmente te arroja quién de nuestros expositores tiene ese producto y te lo rankea por orden de importancia, es decir, el que más vende ese producto o más especializado esté en ese producto, te lo trae como alternativa para que puedas hacer contacto con él de una manera inmediata inclusive la, la versión gratuita que tenemos para todos los expositores es de forma gratuita, no tiene ningún costo ni para el visitante ni tampoco para el expositor pero hay una opción que eh, Acobius tiene la versión premium donde los expositores pagan una diferencia este, y ellos tienen la oportunidad de literalmente picarle un botón y tener una persona del otro lado, el director de compras o de ventas de la empresa en un video chat al momento este, es decir, si tú quieres una cotización o una información al momento, no tienes que hablar a un conmutador y, y ser atendido por una secretaria o que no contesta. Le picas un botón y ya le está sonando al director de, de ventas de la empresa para atender tu necesidad en ese preciso momento y a través de una videollamada. Este, no es, vuelvo a repetir, una exposición virtual porque no estás caminando por pasillos, ni viendo stands eh, de forma tridimensional, ni nada por el estilo. Es un contacto híbrido entre una necesidad y uno que oferta dicha necesidad. Y facil se facilita a través de una videollamada o un, un WhatsApp directamente con la persona experta que va a solucionar tus tu, tu retos. Y este es una, un mecanismo adicional que también creamos y generamos con el fin de poder ayudar a contrarrestar la situación que estamos viendo con el tema de la pandemia, que también a lo mejor no hubiese existido, si no hubiéramos tenido una pandemia, o sea, si ¿sí me explico, si hubiéramos seguido también con nuestro método tradicional, sin adaptarse, y ahora cada día se convierten en herramientas muy poderosas que van a poder ayudar a hacer ese matchmaking entre el visitante y el expositor, que por cierto, cabe mencionar, el mismo sistema de Acovius nos permite agendar citas, pre el visitante, desde antes que asista a la exposición, puede estar agendando una cita, por digamos, con Samsung, con LG o con la empresa que sea especializada en el ramo, a las 4 de la tarde, quiero ir el día martes 21 este, y, y estar con ustedes, él acepta la, 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 la cita y, lo, y ya tienen una cita pactada en el stand del expositor con un posible comprador interesado en su producto y servicio. Pues bueno, yo creo que sí. la oferta no
1: puede ser eh, más completa. Creo que hasta el momento lo que hemos platicado habla de justamente el término que has ocupado todo este momento, ¿no? El 360 está est completo y, y qué positivo que este tiempo de la pandemia haya dado para tantas opciones, ¿no? Y ver justamente lo que decías,
2: cómo nos podemos... Redactar, ¿no? tra o trabajar en conjunto. Debo comentarte, Ángel, también otra, otro programa que también es importante nada más mencionarlo, que también es, es debido a la situación de la pandemia. Estamos creando en conjunto con la Caintra de Nuevo León. Caintra al alberga, vamos, vamos, es la asociación de toda la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León. O sea, todas las empresas que se dedican a la industria son socios de Caintra. Bueno, hemos acercado a la Caintra, nos hemos convertido inclusive socios de ellos también y eh, eh, o asociados somos, eh, pertenecemos a la CAINTRA y ellos están organizando un, un, un programa que le llaman eh, encuentro de negocios que tampoco hemos tenido en las exposiciones en el pasado, donde también el asistente con un visitante pueden tener citas de negocio en un lugar físico en la exposición, o sea tendremos un lugar un espacio donde van a haber mesas y sillas y ahí van a estar reuniéndose en cierta temporalidad, en cierta hora y en cierto momento para tener esas citas de negocio también con afán de poder fomentar esa, esa proveeduría con la, la parte de proveeduría, con la parte de, de, de oferta de servicio, este, que va a estar coordinada a través de la CAINTRA en conjunto con el clúster de electrodomésticos acá en Nuevo León. Aquí en Monterrey tenemos un clúster de electrodomésticos que, casualmente, aparte de ver lavadoras y licuadoras y todo lo que son electrodomésticos en general, gran parte de sus gremiados y asociados son gente que se dedica al aire acondicionado y calefacción, este, y, y, y refrigeración también, que forma parte de la expo, y, y ellos van a estar ayudando a coordinarlo en conjunto con Caintra, y creemos que también va a ser un programa que va a generar mucho valor a los asistentes y a los expositores. Alejandro,
1: si me lo permites, dentro de, me, me gustaría abordar un tema, porque a mí, a mí me pareció muy interesante dentro de la gama de, de, de ofertas que van a tener y de actividades que ya están planeado para... Para esta, nueva, para esta nueva exposición. Eh, si nos pudieras platicar un poquito también acerca del programa de certificación para técnicos en filtración de aire que van a tener ahí mismo, porque yo, yo siento que también esta oferta para los técnicos, ahora que, el, como lo hemos hablado en todo momento, que el aire acondicionado y, que lo, y los sistemas de filtración están teniendo un protagonismo inusitado, pues creo que es importante también que los técnicos sepan que dentro de toda la oferta que estamos eh, que se está previendo para ellos, este sector también tiene,
2: pues, digamos, han pensado en ellos, ¿no? Y en esta actualidad. Sí, sin duda, Ángel. Mira qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente está la parte de capacitación y la parte de, 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 de actualización. Que ese esa sector de lo que viene siendo el programa de conferencias, que por cierto se perfila a ser el, el más... Grande de la historia, es decir, estás hablando de 46 conferencias que van a haber durante los tres fechas del evento impartidas por la Ashray, Ashray capítulo Monterrey, Cabe mencionar que la asociación ASHRAE, eh, que a nivel mundial, el otro día me estaban platicando que forma, es una de las asociaciones más grandes que tiene más gremiados, con, porque aquí no está gremiada la empresa, están gremiando individuos, o sea, es decir, si tú quieres socio de, ser socio de ASHRAE, no es de que tu empresa se afilie a la ASHRAE, es tú como técnico, como ingeniero, te afilias a la ASHRAE, y por la cantidad de personas que tienen, es una de las asociaciones que más gremiados tiene a nivel mundial. Y bueno, la Ashray eh, es líder literalmente en, en la industria de Ashback en el tema de, de lineamientos, de investigación, de desarrollo. Y su capítulo Monterrey va a ser, la, como siempre ha sido, eh, la, van a ser los encargados de, de, de mostrar estas nuevas, vamos, estas conferencias que vienen con líderes de la industria a mostrar las nuevas tendencias, tecnologías, este, en el tema de cuidado de espacios de interior, como mencionábamos, de qué manera podemos tener espacios más limpios, este, o más, vamos a llamarle, más acondicionados para tener eh, un espacio en convivencia con otros seres humanos que también a su vez estén protegidos, me explico, este... Bueno, este programa técnico será impartido por la astro en más de 46 conferencias este, y que serán impartidos en dos modalidades. En presencial, en físicamente, en Sintermex y también tendrán la modalidad ahí sí que es virtual porque podrás conectarte a todos aquellos que no pudieron venir por los motivos que hayan sido. Este, podrán conectarse a las conferencias este y, um, y y y tomar esa información para capitalizarla y aplicarla en tu empresa verdad o capacitarte entonces esta esta este programa de conferencias será impartido por la ashray y creemos que que inclusive la la vez pasada en Monterrey que estuvimos en el, hace cinco no, en la ciudad de México fueron como 30 conferencias hoy por hoy van 15 más de las que se presentaron la última ocasión entonces Está creciendo muchísimo el programa de conferencias, que por cierto cabe mencionar que el año pasado que nosotros no pudimos llevar a cabo la exposición por la situación de que el gobierno nos permitía llevar a cabo el evento, ellos sí tuvieron su programa de conferencias virtual 100% y tuvieron gran éxito, estuvieron una gran cantidad de personas alistadas este, que hoy por hoy creemos que no nada más las personas... Que, se, que ya están viviendo el módulo híbrido o el, el modo virtual en el parte de comercias van a asistir, sino también las presenciales, que ahí creo yo que vienen cosas muy interesantes, yo creo que también tanto los técnicos como las personas que se dedican a esto, vuelvo a repetir, tan áridas ya de querer regresar y verse las caras, he hablado con muchos expositores, y todos me dicen, Alejandro, ya ya quisiera vernos, o sea, ya, ya quisiera estar en Monterrey, ya quisiera estar viviendo otra vez nuevamente la experiencia de la expo, porque al final del día es la fiesta anual o es la reunión bianual, por cierto, porque no es cada año, es cada dos años, este, donde nos vemos y ya tenemos cuatro años, eh, bueno, perdón, desde el 2018, este, que fue la última, que se presentó hace tres años, este, que se presentó la, la última y pues ya, ya hace falta, ya muchos están listos para reunirse, entre ellos también toda la gama técnica y la gente que se encarga de hacer las instalaciones profesionales de estos, a estos de climas y aparatos, verdad, dentro de los, de los edificios.
0: Sí, hombre, ya, ya nos extrañamos en cara a cara, Alejandro, ya, como decías, ya extrañamos la, las mieles de, de esa fiesta, ¿no? porque ahí, cuando dices cuando esa palabra, Ángel, estoy seguro que, que sonrió para sus adentros, porque no solamente son las mieles de un gran evento, sino de todos los eventos aledaños que se generan en torno a, a la HR, ¿no? las empresas... Tiran la casa por la ventana para hacer, para consentir a sus clientes también, ¿no? Entonces...
2: Y es un gran valor, que eso es importante, porque mucha gente piensa que a veces, oh, la derrama económica que puedes traer es bastante, o sea, vaya, el, 70, el 60%, el 40% de los expositores son norteamericanos y canadienses, todos ellos se trasladan a Monterrey, compran boleto de avión, requieren hospedaje, se ocupan más de, son siete mil cuartos noche que se ocupan en la plaza, lo cual también trae una derrama económica bastante fuerte a la ciudad y que requieren hospedaje, hoteles, trato, pero todo eso sería a corto a los negocios que se organizan y las ventas que sí. se generan y el, el intercambio de conocimiento. Hoy de lo que mencionábamos, Ángel, este, el compartir una nueva técnica de cómo va a ser algo diferente y mejor, ese valor que esa persona aplica en su empresa por lo general, pues son empresas de toda la República Mexicana, pero muchos se ven beneficiadas en la ciudad de Monterrey porque es más fácil para ellos venir. Y esa capitalizar esa información e irlo a aplicar a tu empresa es priceless, o sea, tiene un gran valor, este que también lo ves en activo, en una persona mejor capacitada y que brinda un mejor servicio a su trabajo. Este, además de los negocios, vuelvo a repetir, que se manejan en torno al evento. es, 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 es Una exposición trae muchos valores agregados, a la, a, a, al mercado, a la industria, a la ciudad, es, a los que compran el producto y servicio, porque están comprando tecnología y están comprando productos que los van a hacer más competitivos. Es decir, la empresa que vino a encontrar un, un, un nuevo aire acondicionado que le va a ser más eficiente y va a ahorrar dinero, energía, en, en producir ese aire acondicionado para su espacio cerrado, lo va a hacer más competitivo y por consiguiente va a ser una empresa más competitiva, va a ahorrar dinero, y también eso es un valor agregado que también tiene mucho valor. Entonces, eh, realmente, te digo, las exposiciones traen traen mucho valor todo alrededor, los 360 grados, este, eh, y que, bueno, quien no ha asistido, vuelvo a insistir, dense en la oportunidad de asistir, no necesariamente al evento de aire acondicionado, si no quieren, pero vayan a eventos de especialidad, exposiciones industriales de especialidad, este existen muchas en México, muy buenas y grandes, y creo que van a poder captar esta, esta idea que les menciono, además de que, van a darse cuenta de la gran nueva tecnología que viene, las tendencias y además quien quite y a lo mejor encuentras distribuciones interesantes que puedan convertirte, convertirse en tu modus ventus por un futuro próximo, ¿verdad? Pero eh, es una gran oportunidad que no pueden. Hay gente que se va al otro lado del mundo o hay gente que inclusive viaja a los Estados Unidos o a otros lados solamente para ir, encontrar estos nuevos productos, estos nuevos... Este, que, que pa, o para empezar a distribuirlos y aquí lo tienes en la ciudad, lo tienes en México lo tienes en Monterrey, si eres de Monterrey o pues no te lo puedes perder Creí que ibas a decir Alejandro, ¿quién quita y
1: encuentras el amor? pero
2: <risa> <risa> <risa>
1: Oye, si eso se puede
2: Si eso lo encuentras, ya lo encontraste todo, ya lo encontraste todo ¿verdad? Este, si, si eso también se encontrara, ya no hay más Ve, véalo, pásatela viviendo en las exposiciones ¿verdad? <risa>
1: No, pero es, en serio, la verdad creo que todo lo que nos has comentado al momento este, es, es este, muy alentador. Yo, yo la verdad es que también me gustaría hacer como una pequeña, a, aprovechar foro ahora sí para, este, para también hacer el reconocimiento a, 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 los, este, a todas las empresas que asisten, porque he, he visto el, el empeño que ponen en sus módulos, en sus stands. Es una, un, es una arquitectura efímera Bellísima. A mí a, me gustaría reconocerles a todos los este, expositores el esfuerzo que hacen por sus stands, porque realmente hay unos que tienen mucha mucha este mucho ingenio, unos realmente be, be, este, interesantes y a los que les echan pues inversión, imaginación y todo para justamente que en tres días se sientan a menos, se ten, sientan en un ambiente co cómodo y, y justamente no que se preste para, para el diálogo, para el conocimiento, para la charla pues para los negocios también.
2: Fíjate Ángel, que, que como bien dices, también he tenido la oportunidad de conocer otras exposiciones y esta es una de ellas en las cuales, como bien me mencionas, hay mucha construcción de stands, hay mucho esmero en ellos, no, no significa que en otras no, vuelvo a repetir, pero en este en particular, yo no sé si es porque se hace cada dos años y a lo mejor también eh, el expositor, pues es la gran oportunidad para mostrar de la mejor manera su producto y servicio, que también debo mencionar, el hecho de hacerlo cada dos años tiene un sentido y tiene un porqué o sea, realmente los dueños de la compañía no lo hacen necesariamente cada año porque o, o, o porque si lo hicieran cada año pues podrían ganar más, ¿verdad? O sea, económicamente en teoría es más funcional pero ellos dicen, no, 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 no. lo hacemos cada dos años porque la industria no cambia tan drásticamente de año con año y le damos oportunidad a la industria a desacar nuevas tecnologías y nuevos desarrollos para que el que asista encuentre realmente algo diferente que lo que vivió hace dos años atrás, me explico, o sea, existen movimientos y cambios y el que participa como expositor le echa todas las ganas del mundo porque sabe que no es un evento que año con año participa y se esmera a tener postes post -stand de dos pisos o, o espacios muy espectaculares mostrándose de la mejor manera este, que pueda en, en el evento y, y yo creo que eso también suma mucho valor a esa magia que se vive en, en, en HR, ¿verdad? Este, en, en encontrar ese, ese, esa magia que se respira en la, parte, en la parte dentro de la exposición, ¿verdad? Aunque debo de reconocer y decir que el próximo año tenemos una edición especial en Guadalajara, que rompe un poquito el ritmo que llevábamos de dos años, cada dos años, pero... En el 2015 hicimos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio y fue en Guadalajara casualmente. Y hicimos un evento especial que fue en el 2015 y fue un gran resultado. Nos dimos cuenta que el mercado del bajío que es muy importante y muy grande, y no por estar en el bajío no ocupen aires acondicionados, y menos ahora con el cambio climático, este, porque hace algunos años también, pues a lo mejor hasta encontrabas hoteles que no tenían aire acondicionado, como en la Ciudad de México, ¿verdad? este también, vamos, este, hace muchos años atrás, pues el aire acondicionado no era necesario, ¿verdad? era sumamente fresco. Este, sin embargo, eh, eh, bueno, se que, que viene la edición del Guadalajara para cubrir y servir al mercado de la industria ashback en el bajío, es una edición especial. No todos los opositores participan, pero, y luego de ahí brincamos hasta el 2023 en la Ciudad, del 2023 en la Ciudad de México, y de ahí volvemos otra vez al formato de cada dos años, o sea, regresaríamos hasta el 2025 de, a la Ciudad de Monterrey, 2027 a la Ciudad de México, y bueno, y así cada dos años. El reto es que nos movimos ahora en años pares, antes teníamos años nones, este, y ahora con este movimiento de cambio de la pandemia del, del, del 2020 al 2021 no, y bueno, el, el caso de Guadalajara nos, nos va a convertir en hacer un cambio ahí, pero bueno, no sé cuándo regresaremos este al formato, este al, al otro formato de los años nones, perdón. Pero bueno, eh, este eh, yo creo que al final del día este eh, ya no regresará Monterrey hasta cuatro años después y es una gran oportunidad que no, no se lo pueden perder, al menos la gente de Monterrey.
0: Y, y los foráneos, que, que también es, muchas veces no, no, digo, en nuestro caso, pues sí vamos a las expos que hay en Monterrey, pero quienes no, no van seguido, pues darte una escapada a Monterrey y ver ahí la gastronomía, igual el, el la, la geografía de Monterrey, que es completamente distinta a la de la Ciudad de México, el clima incluso, como dices, pues sí. también es una oportunidad que se, que se debe aprovechar, ¿no?
2: Exacto, no hombre, los, los recibimos ahí con los brazos abiertos, chicos, con una buena carne asada. <risa> y, y este, y claro, eso sí, mucho calor. Bueno, en Septiembre debo decir que ya no es tanto, eh. Calor ahorita en agosto, en julio, pero eh, en septiembre ya no es tanto, a veces hasta bien en épocas de lluvia, pero este Estaremos pues, en más de 20.000 mil metros cuadrados en la área de exposición, hoy por hoy son más de 350 compañías participando y, y, y será la exposición más grande de la industria en general en Monterrey eh, en este año. Inclusive del mundo Ashback, pues prácticamente es el único evento que se está presentando en todo el continente americano. Es decir, nuestra exposición de la empresa, quien, quien es el dueño, que pospusieron su evento de este año que iba a ser en Chicago, se pospuso para Las Vegas para el 2022 y no se llevó a cabo en la ciudad, en Estados Unidos el evento de HR y en México sí se va a llevar a cabo y creo que tengo entendido algunos en Sudamérica y en Centroamérica también fueron pospuestos y se fueron moviendo al próximo año. Prácticamente será la exposición más grande en toda América Latina o América continente del mundo Ashback este, que se va a presentar este año en 2021.
0: Sin duda que tiene una importancia clave esta expo, Alejandro. Mira, me gustaría que, que cerráramos esta, esta charla, y va reserva de que Ángel tenga alguna una pregunta adicional que quiera formularte. Pero no sé si tengas un, una anécdota, eh, Alejandro, que te haga recordar con especial emoción una HR en específico. Pero HRM,
2: por supuesto. Claro. Uy, este, pues mira qué interesante eh, la pregunta. Le voy a decir que no la tenía pensada, pero te lo comento, Christopher, que han sido muchas. He, he tenido unas experiencias tan hermosas y tan bonitas, pero eh, mira, desde el expositor que viene al término de la exposición y se acerca contigo y estás en el proceso de desmontaje y dice gra un gracias, pero no un gracias de compromiso, sino un gracias de corazón, este, diciéndote en la, para mí la exposición fue algo bastante benéfica, me tu, pude dar a conocer este, y, y, y veo ya a, a un corto plazo un gran beneficio de mi participación, en esos en momentos uno piensa y dice, esto tiene sentido, o sea, lo que estoy haciendo tiene sentido, genero valor, o sea, yo creo que el ser humano, mientras nos preocupemos por generar valor a nuestro alrededor, eso es todo lo que tenemos que hacer. O sea, es decir, nada más preocuparnos por generar valor a nuestro alrededor y todo lo demás vendrá por añadidura. Este, Yo pongo el ejemplo a veces, si uno sale a correr o a hacer ejercicio, pues evidentemente tarde o temprano vas a bajar de peso, porque el quemar energía es equivalente a bajar de peso. O sea, eso es normal. El que quiere hacer ejercicio por bajar de peso, pues a lo mejor tiene una motivación, pero el que hace ejercicio por el gusto y pasión de hacerlo, se lleva el beneficio de bajar de peso. Entonces, en ese sentido, este, en nuestro caso, créeme que lo hacemos con muchas ganas y con mucha pasión y, y, y nuestro mejor pago, insisto, nuestro mejor pago es la trascendencia del trabajo que realizamos. En serio creo que genera un gran valor este, una exposición de esta naturaleza con estos valores que, que genera hacia el visitante, hacia el expositor. Ayudamos a la industria, aportamos gen, gener, va, valor genuino que alguien aprecia y eso... Para mí, vale, o bueno, sea, es para mí algo que, que me hace dormir tranquilo, sabiendo que lo que estoy haciendo tiene un sentido para alguien y estoy aportando para, para hacer un mundo mejor el que me rodea con las herramientas que tengo a mi alrededor.
0: Creo que tanto Ángel como yo coincidimos. Ángel, por favor, creo que quieres añadir algo de este. Te, te, te robé la palabra, por favor.
1: No para, no, para nada, eh, nada más como dice Alejandro de antemano decirle gracias porque sí, nosotros somos de esas personas eh, agradecidas de, de poder haber estado en un evento como, como el que organizan y pues nada más por el momento, esperar que nos veamos el próximo mes de septiembre y agradecerte también el tiempo el día de hoy.
2: Hombre, no, Ángel, para mí ha sido un verdadero placer, Christopher y Ángel, en serio, platicar con ustedes. ¿Y sabes qué me va a dar más gusto? Verlos a los dos acá en Monterrey, el 21, 22 y 23 de septiembre. Les aseguro que va a ser una gran experiencia nuevamente y verán a toda la industria nuevamente con unos ánimos y bríos. Vuelvo a repetir que si bien es cierto, hemos tenido caídas, es decir, ha habido personas que han perdido la vida, ha, ha, gente de la misma industria que hoy por hoy nos han dejado, o sea, nos, se han adelantado, también habemos otros que también estamos, seguimos aquí y queremos vernos y queremos eh, saludarnos y queremos estrechar la mano este, y queremos este, vernos con un gran gusto y yo estoy seguro que así lo haremos y, y será un, un, en serio que un verdadero placer tenerlos y bueno, pues tres meses se pasan rápido, <ríe> muy rápido.
0: Muchas gracias eh, una vez más a ambos por, por su tiempo, Alejandro. Sí, se va, a ser, va a ser un gusto verte en septiembre. Eh, estaremos, con, pues como siempre, con todos los ánimos y con toda la, la emoción y las expectativas que, que nos genera esta, esta HR que tan buenos recuerdos nos, nos ha dado. Estoy seguro que no solamente a Ángel y a mí, sino a todas las personas que han asistido.